0: Друзья, здравствуйте! Сегодня у нас Пульс и гость Владислав Сафонов, доктор, и мы поговорим о медицине, о здоровье и, собственно, о том, чем он сейчас занимается. Это достаточно такое, я бы сказал, интересное направление. Здравствуйте, Владислав! Добрый вечер! Итак, вот вопрос, наверное, у меня первый к вам. Мы на Дальнем Востоке находимся. Вот как вы считаете, здоровье жителей Дальнего Востока отличается от другой части нашей большой страны?
1: В целом, да. Оно отличается и по статистике, и по ряду заболеваний. Оно отличается по, по уровню доживаемости там, до определенного возраста. То есть потому, что у нас есть свой климат, свои есть определенные там отсутствие э, определенных там солнечных дней, температуры, и, несмотря Хабаровск, на хорошую экологию. Э, э,
0: э, 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 один из самых солнечных, я да, бы ну, mm.
1: Да, но тем не менее статистика жителей Дальнего Востока по э, значит, долголетию, она отстает от некоторых теплых стран, скажем так, по ряду причин. Mm -hmm. В том числе и по тому уровню здравоохранения, который у нас здесь сегодня на Дальнем Востоке реально представлен.
0: Угу. Ну, он, э, в чем, собственно говоря, отличается этот уровень здравоохранения?
1: Он отличается во всем. Он отличается э, в технологиях медицинских, он отличается даже в количестве врачей, скажем, на душу населения, если так говорить. Он отличается от уровня подготовки медицинских специалистов, э, потому что у нас ну, нет такой доступности к тем обучающим технологиям, которые сегодня есть на Западе, если мы говорим о западной части нашей страны. Вот в целом. И он отличается, конечно, от того, что у нас есть своя география. Тяжелее людям добраться с маленьких таких поселков, регионов заснеженных, там, приходится добираться иногда с авиации на вертолете, на которых на всех не хватает, конечно. То есть, да, есть география, это бесспорный
0: факт. Угу. Ну вот ваш проект называется Дальний Восток Территория Здоровья, то есть вы уверены в том, что на Дальнем Востоке такая территория возможна, ее можно создать по крайней мере? Конечно, я, я не то, что в этом уверен,
1: мы ее уже начали создавать, потому что независимо от того, где человек живет, там, в Магадане, в Хабаровске, там в Приморском крае, человек, который считает и, и это реальная объективная реальность, что Дальний Восток это мой дом и я здесь буду жить. Здесь будут жить мои дети, внуки, и, соответственно, мы считаем, что здесь и нужно создавать территорию здоровья, и мы это уже начали делать.
0: Ну хорошо, а вот что, по вашему мнению, должно быть на этой территории здоровья, чтобы все-таки вот улучшить действительно? <свист> <свист> да, вот
1: некоторые люди думают, что в первую очередь территория здоровья и для улучшения качества это, – это несомненно важно, но люди думают, что в первую очередь это врачи, их знания, это медицинское оборудование, в первую очередь это подход человека к своему здоровью, с этого начинается все.
0: Ну и то есть вы своим проектом меняете вот это мировоззрение человека к своему телу, к своему здоровью, Конечно,
1: человек и его здоровье то, что он в том числе ест и пьет. Человека и его здоровье, как он себя ведет в повседневной жизни, начиная не только от того, что он ест там от образа питания, от режима питания но и заканчивая вообще, как он относится к этой жизни, как он относится к окружающим людям, его поведение, его настроение, его взаимодействие с другими людьми, в том числе не только с членами семьи, но и со служивцами на работе, с людьми на улице, которые прохожие. Это вот, от этого тоже очень здорово зависит. Здоровье с этого главное, что все и начинается.
0: Угу. Ну вот скажите, у вас все-таки очень большой опыт по созданию, я бы так сказал, Первая и самая большая на, на Дальнем Востоке страховая медицинская организация. Это было, ну, так скажем, не так давно, но тем не менее вам это сделать удалось. Причем ну, она была достаточно востребована ее услуги. То есть я сам помню, когда еще учился в институте, то есть это была очень-очень серьезная организация. Вот те принципы, которые вот там работали, вот, а вы их сейчас повторяете или вы как-то это все видоизменили? Ну,
1: конечно, мы те принципы, которые нам удалось тогда для себя самих открыть, э, те принципы однозначно мы тоже используем. Но так как все течет, все изменяется с то нам пришлось э, в соответствии в ну, ногу со временем. Меняется не только, меняются законы, но меняется начиная от э, понятия людей. Э, о медицинской технике, о тех или иных лекарственных препаратах. Появляется очень много статей, как правильно питаться, как правильно значит, пользоваться теми или иными медицинскими услугами, лекарствами. А, знаете, сейчас же есть чего не было раньше. Не было такого обильной информации и такой доступности к этой информации. С одной стороны, это, наверное, хорошо, но есть и свои минусы. Минус в том, что люди, ну, иногда бывает э, информация противоречивая, люди не знают, а кого же слушать, где-то истина. Одни говорят, вот надо вот так вот питаться, другие говорят, да нет, надо вот голодание, другие, да ничего подобного, надо в день кушать там столько-то раз. И люди не знают иногда бывает, а где-то истина, кого слушать. Э, Во-вторых, э, изменилось вокруг нас информационное пространство. То есть, во-первых, мы видим все жители, независимо от того, там, бедный он, там, богатый, где он живет, у всех есть сейчас Интернет и телевидение, там, телефоны. И люди видят, как э, шагнули далеко медицинские технологии за пределами э, нашей жизни, там, где мы живем. За пределами, ну, скажем, как лечатся люди в Корее, как лечатся люди в Израиле, там, в Германии, в Сингапуре. Какие там технологии. Это же никто не скрывает, это сейчас легко узнать. Э, люди общаются между собой. Люди сейчас имеют возможность свободно поехать в ту или иную страну там, по туристической путевке посмотреть, там как это происходит там. Поэтому сейчас растут запросы людей, растут запросы на новые технологии, за, за растут запросы людей на отношения к себе медицинских работников. Ну, вот понятно, с чем а мы вот государственная
0: система, она не может решить все эти запросы, с учетом вот той модернизации, которая сейчас запланирована в первичном звене и там по другим направлениям?
1: Давайте задний вопрос тогда, а что же она их не решила до сих пор? То есть, почему сегодня, значит, если спросить любого человека, и он нам, в принципе, начнет, к сожалению, больше жаловаться, чем хвалить нашу медицину, на что-то сетовать, кого-то критиковать, и часть этой критики, часть этих слов, они будут действительно справедливы, и возникает вопрос, ну почему то же не решила? Ну, во-первых, государство за нас не может решить отношение к своему здоровью, ведь, ну, даже... То же самое государство, оно же готово заниматься диспансеризацией людей, так люди не идут. Я разговариваю, когда с главным врачами поликлиник, они рассказывают, каких усилий им приходится выполнять показатели по диспансеризации. То есть там людей ждут практически без очереди. Готовы все технологии, готовы медицинские работники, а ведь не удается. Это же говорит о культуре своего здоровья, к своему к телу, к своему угу. здоровью. Здесь
0: может быть и некий формальный
1: подход со стороны несомненно, учреждений. несомненно, формализация у нас присутствует не только в диспансеризации, у нас она во всем, то есть у нас же, мы об этом постоянно говорим, у нас карантинный тип здравоохранения, то есть есть больной, за больным идут деньги в лечебное учреждение, нету больных и нет денег в лечебное учреждение, поэтому это и вот эти вот Постоянные приписки, о которых мы говорим, для того, чтобы выполнять некий план по больным, для того, чтобы получить деньги. Да? А, а в то же время, противоречие, куча больных стоят в очереди и говорят, что не могут вовремя попасть в лечебное учреждение. С одной стороны, лечебное учреждение ищет этих больных для того, чтобы заработать недостающие деньги. И причем оно завалено очередями. Там, да? То есть практически в любом лечебном учреждении такого нет, что... Что называется, заходи, коридоры пустые Постоянно существует, ну, та или иная очередь Где-то больше, где-то меньше Ну, если мы про а, городские говорим Если мы про сельские, а, там,
0: ну, они работают ну, до часу максимум А после обеда там все свободно Ну, там, да,
1: там особая ситуация Там получается маленькое количество населения, мы понимаем А в то же время доступность пошаговая до города очень далекая Поэтому нужно иметь лечебное учреждение Независимо от того, там, сколько бы людей там там рядом бы не жили и как правило нужно иметь же всех специалистов и поэтому там ну у нас из-за отдаленности там из-за особенности региона такое происходит если говорить о скоплении людей в городах то получается смотрите какая ситуация для того чтобы получить ту зарплату которую ну скажем объявлено нужно иметь энное количество больных поликлиники ломятся от больных но этого количества недостаточно для того чтобы получить ту зарплату которую врачам декларировали пообещали поэтому приходится заниматься этим пресловутыми
0: приписками к сожалению но вы согласны что такая проблема периодически ну, действительно такая есть и другие проблемы есть. но вот ваша модель которую вы предлагаете это центр охраны здоровья вот вот в чем его главный смысл то есть что вы даете пациентам клиникам врачам вот в чем его ценность? мы разработали
1: и внедрили продолжаем разрабатывать и внедрять, и внедрять ряд э, сервисных программ эта программа помогает каждому человеку жителю хабаровского края там, или жителю краевого центра значит использовать вот такой некий ресурс который мы им помогаем этот ресурс найти для того чтобы в своей поликлинике в том числе и по месту жительства э, все что называется было доступно более-менее значит с хорошим качеством и с человеческим лицом. То есть эти программы называются, значит может быть наши там, слушатели про них не знают. Есть у нас такие программы, которые государство пытается внедрить, это бережливая поликлиника. И вот если поговорить с главными врачами лечебных учреждений, они расскажут массу трудностей, почему им не удается внедрить эти программы и все будет сводиться к недостатке финансов, там, к недостатку финансирования, недостатку материально-технической базы, к нехватке врачей. То есть куда бы мы ни ткнулись, мы опять упираемся в финансы. Поэтому вот основой этой э, ситуации у нас является инвестирование в лечебное учреждение, значит, денежных сумму, которые позволили бы
0: этот вопрос решить. Давайте буквально несколько слов поговорим о мотивации врачей. То есть не секрет, что все-таки с теми перегрузками, которые есть, да, с той а, работой с документами, с электронными всевозможными, так скажем, <сёк> средствами у врачей, ну, времени уже на пациентов не хватает. Вот в вашей модели он здесь а, как эту мотивацию получает? Ну,
1: одно из наших предложений, во-первых, было увеличить время приема. Чтобы увеличить время приема, ну, к примеру, мы беседуем с пациентами и говорим, а почему же вы все-таки пошли в частную клинику. Там же нужно деньги заплатить, а в свою выходили бесплатно. Что здесь вы получили за деньги, какой-то, ну, к примеру, УЗИ обследования, анализа, в своей клинике вы получили бы, по месту жительства государства, вы получили бы бесплатно. И они говорят, да, конечно, денег бы, конечно, ну, их всегда не хватает, и не хотелось бы платить, но там врач мне удивляет внимание. Самое ценное, что мы можем отдать другому, это свое время. Вот там врач... Он со мной там 40 минут там разговаривал, он, он узнал. То есть я говорю, а почему вы не пойдете, неужели там врач? Да, там тот же самый врач и в частной клинике, и в государственной, как правило, одни и те же врачи вот присутствуют на тех или иных приемах. А больные говорят, ну это же нереально, даже больные понимают, он же за 15 минут не сможет. Я даже не сумею ему рассказать, поэтому у меня есть сомнение, что он разберется. Потому что он еще за это время должен успеть написать как какие-то бумаги, мы же это видим, он сидит на меня не глядит и смотрит свой компьютер и пытается что-то там туда э, с моих слов записать, там какие-то там сделать записи, он даже со мной не разговаривает, он занят. Я говорю, сколько он? Да половина приема он занимался своим компьютером.
0: Так, ну мы, собственно, э, говорим о том, да, что... Ваши модели, как я понимаю, то есть это может быть тот же доктор, который работает в в государственной системе, да, но, но он как-то по-другому относится, да, или он больше должен уделять внимание пациентам. Вы как, вот, так скажем, даете вот то, что недостает пациенту?
1: Ну да, в нашей системе очень развит получается институт менеджеров и ассистентов. Это специально обычные люди, которые в этом проекте встречают целенаправленно больных в поликлинике. Ну, Во-первых, существует уже технологически создана персональная сервисная регистратура, которая позволяет пациенту ну, всегда дозвониться и, скажем, с помощью вот этих помощников, про которых я рассказал, записаться на прием, скажем, в более конкретное время.
0: Ну и эти, эта регистратура помогает разобраться в каких-то... Вопрос, как Конечно, понимаю,
1: да? она помогает выяснить, разобраться, она помогает, ну, во-первых, туда дозвониться э, быстро, дозвониться туда э, точечно и поставить проблему, и где есть время с больным поговорить и более его проблему обозначить, чтобы более правильное решение в плане записи на прием врачу принять. Или там оказать какую-то помощь, когда люди, особенно пожилые, не совсем понимают как бы, и, ну, и не совсем правильно в плане логистики двигаются в сторону медицинского учреждения. Во-вторых, это физическое сопровождение больного в поликлинике при нахождении, начиная, что называется, от гардероба, от регистратуры до выхода больного из лечебного учреждения. В-третьих, значит, при возникновении тех или иных проблем, тут же они приходят на помощь. Проблемы могут быть самого разного рода, поэтому в этом проекте целенаправленно в поликлинике дежурят специальные, значит, уже медицинские работники, как правило, это администрация лечебного учреждения, куда этот менеджер с помощью специальной связи и специальной системы коммуникации может позвонить быстро, немедленно и тут же, что называется, в режиме онлайн. Тут же идет э, в случае каких-либо конфликтов, недоразумений или неясностей взаимодействие с Центром охраны здоровья, который тоже придет тут же моментально на помощь.
0: Но по сути при а, вот такой системе сопровождения конфликтов меньше не становится? А,
1: вот именно что их, их практически не исчезают. Их не то, что становится меньше, они вообще перестают существовать. А если они возникают, то они решаются тут же на месте, ну, я вам скажу, 99,9%. Потому что есть желание решать конфликты, есть люди, которые специально их решают, есть возможность их решить, исправить. Как правило, лю людей волнуют те или иные проблемы, связанные с ним вниманием, как правило, связанные с какими-то эмоциональными моментами. То есть, как правило, люди не жалуются на назначение, как правило. А если возникают вопросы, то есть возможность тут же с помощью этих менеджеров, ассистентов привлечь медицинских работников и, что называется, по горячим следам людям объяснить, или есть возможность исправиться. И главное, что врачи... Это сделан механизм для того, чтобы врачам еще жизнь сделать более сложнее. Но врачи понимают и знают, что этот пациент, который пришел, им поставит оценку. Причем поставить не... С долей вероятности сто процентов, и прямо сейчас по выходу из кабинета эта оценка уйдет в эфир, то есть эта оценка будет работать и анализироваться прямо с минуты ее постановки, то есть как она поставлена. Ну вот,
0: я скажу честно, вот наподобие такой модели я встречал в зарубежных клиниках, но это в основном международные отделы, которые работают с туристами, то есть вот так uh -huh. их берут, сопровождают, uh -huh. потому что особенность языка, особенность там, допустим, назначения каких-то обследований всегда нужно объяснять. И по сути эта система очень хорошо себя зарекомендовала. То есть да. во многих клиниках есть такие отделы, которые финансируются клиникой, да, там работают такие специалисты, и они встречают, начиная с аэропорта, да, и вот до самой клиники и провожают обратно. То есть, как я понимаю, вы ее применяете вот в государственных учреждениях.
1: Да, она работает в интересах больного. Дело в том, что наша задача не, скажем, каким-то образом противопоставить государству медицину частное или там наоборот. Наша задача Значит, дать человеку возможность получить максимально качественную медицинскую помощь, дать ему максимальную защиту, дать ему максимальную возможность получить максимальную информацию. Там еще в этой системе очень много опций. Там помогает больному, тут же этот менеджер, если врач выписал лекарства, любые. То есть мы не диктуем ни врачам, ни больным, какие покупать лекарства. Мы не являемся лоббистами, представителями каких-то медицинских фирм, оборудования нет. Все, что больному положено, чтобы не было назначено. Наша задача сделать так, чтобы больной получил это быстро, с хорошим качеством. И если говорить о покупке, допустим, лекарств, то, то гораздо дешевле. Мы ему поможем найти эти лекарства и обеспечим их покупку там, с помощью специальных технологий, так называемого медицинского кошелька, который мы создали с помощью Сбербанка. В интересах этого же больного человека. Плюс работает такая система, что если вдруг больному нужно будет получить какие-то дополнительные обследования, анализы, ему тут же помогут это решить. И все обеспечить. Ну, даже если придется там. Ну, бывает такое, что в этой поликлинике нет данных технологий. И придется ехать в какую-то другую, где они есть. И человек теряется, не знает как его там запишут, как это быстро произойдет, мы тут тоже помогаем. По yeah. сути,
0: это такой улучшенный сервис, а где человек может в любой момент вам позвонить, получить консультацию, mm -hmm. и вы помогаете вот, на всех этапах а оказания да. медицинской помощи, а и не только медицинской, еще и лекарственной, то есть вы его сопровождаете. Но а да. вообще востребована такая модель? А
1: да, вы знаете, ведь уже, мы же можем говорить смело о том, что э очень большая часть населения, может быть она уже равняется даже 40 процентам от нашего населения периодически или на постоянной основе или как-то эпизодически обращается в частные клиники все с тем же пресловутым вопросом там больше внимания там вероятность что будет оказана с их точки зрения наиболее эффективная медицинская услуга и люди туда идут и платят деньги может быть есть какие-то технические причины там в поликлинике там очередь или там нету данного оборудования или нету какого-то специалиста персонального кому они хотели бы попасть э, там по фамилии что называется и люди туда идут вот в нашем продукте есть еще очень важная составляющая в этих клиниках э, наши клиенты получают огромные скидки клиники партнера обозначены в договоре это туда входят и стоматологические клиники и косметологические туда входят Масса частных лечебных учреждений, они там предоставлены. И, кстати, мы об этом людям мы рассказываем, какие есть возможности. Плюс мы, значит, помогаем людям с аптечными сетями. В нашей программе участвуют три крупных аптечных сетки. Это городская аптека, аптечный склад и семейная, где люди лекарства купят дешевле по единой медицинской карте, которая является значит, неотъемлемой частью нашего договора.
0: Я знаю, что Минвосток развития поддержал этот проект вот, и рекомендовал его распространять на территории Дальнего Востока. А вот региональные власти, я имею в виду, отраслевые министерства, они вас поддерживают, они с вами встречаются, оказывают какую-то помощь, спрашивают, какие проблемы.
1: Да, вот знаете, смотрите, вот очень интересный момент. Нам удалось практически... Восток развития, где-то практически нет врачей. Ну, Назовем это чиновники там, разных, об, скажем, образовательных конфессий. Там, ну, допустим, там, юристы, там, экономисты, госслужащие. И они этот проект восприняли на ура, потому что они, они четко понимают, что это снижает количество жалоб, улучшает качество жизни и улучшает показатели жизни прямо в, в, в жителей нашего региона. Причем... Наши, скажем, медицинские чиновники отраслевого министерства, они как-то не проявляют интерес к этому проекту. То есть, знаете, он им не интересен, может быть, не масштабен для них, с их точки зрения, хотя он касается каждого человека. Но, что называется, слава богу, не мешают. Знаете, иногда, вот иногда сложилась такая практика с нашими чиновниками, Люди, это не я это придумал, это люди говорят, знаете, когда чиновник не мешает, он уже помогает, это уже хорошо, он хотя бы дает возможность нам как-то там работать и коммуницировать друг с другом. Но я скажу, что в защиту чиновников они сами порою... Это же вот смотрите, мы сейчас же что начали обсуждать? Отношения чиновников пускают медицины к тем или иным проектам. Вот смотрите, если вы поговорите скажем, с, скажем, человеком в отдельности, это прекрасные люди, которые ходили в тот же детский сад, в ту же школу, значит, получили прекрасное образование, но потом пошли работать в те или иные структуры. Их связали кучами приказов, уставов, бумаг, нормативов. И знаете, они что же не хотят потерять свою работу? Им в первую очередь нужно выполнить то, что им предписано. А это они там проводят время с утра до ночи. Я сейчас говорю прямо про министерство здравоохранения. Там люди, я знаю, очень сильно устают. Ну, скажите, вот те бумаги, те постановления, та статистика, которую они там готовят наверх, почему мы жители, значит, субъекта федерации этого не видим? Может, нам надо нечто другое? Поэтому нашим бабушкам, дедушкам лучше увидеть реального живого менеджера в поликлинике, понимаете, который возьмет за руку, улыбнется, приведет к врачу, там поможет решить какую-то, может быть, минимальную проблему, даже раздеться в гардеробе, чем та куча отчетности, в которой мы не представляем, как она нам поможет, и для чего она нам вообще нужна.
0: Ну я понимаю, ну хорошо, вы не рассматривали такой вопрос, то есть если нет поддержки такой, например, которая бы хотелось, да, со стороны отраслевого министерства, например, нашего края, то почему не стоит попробовать реализовать проект на других территориях, где, ну, я знаю, живой интерес прям к проекту да, был высказан.
1: он был действительно высказан, он действительно существует, и нас уже приглашает работать, знаете, не только в такие, причем на уровне, в такие субъекты федерации, как там Магадан, Приморский край, Сахалинская область, да. Как это ни странно, нас, нас бы хотели видеть на уровне, ну, зампредседателя правительства по социальным вопросам Башкирии, где мы, где Башкирия, где, где мы, где Белгородская область, где мы, где Московская область. И выражают чиновники большого уровня желание встретиться обсудить наш проект. И мы иногда даже ну не понимаем, откуда они про него узнали. Видно Министерство развития Дальнего Востока, которое все-таки, ну, как-то общается, на уровне рассказывает. Мне приходилось участвовать в конференции в Магадане, Значит, Магадан это как раз тот субъект Федерации Дальневосточного округа, где произошла огромная утечка населения. Если в 1986 году там э, проживало 520 тысяч населения, то сейчас порядка 108. Поэтому это была выбрана площадка для обсуждения значит, улучшения демографии в Дальнем Востоке. Там собрались Значит, Зам. председатель правительства значит, субъекта Федерации по социальным вопросам, министры собрали все. И вы знаете, когда я начал рассказывать про проект, который родился по праву в Хабаровском крае, в субъекте Федерации, все стали, надо дать должное, что там из хабаровских, из наших чиновников, скажем, на этом уровне мы были представлены, ну скажем, меньшими силами. То есть, ну, я вам сказал, везде там министр здравоохранения, зампреды. Там, ну, был, по-моему, отдел социального обеспечения, что-то такое там. Ну, то есть там невысокий был чиновничий уровень, скажем. Я это нисколько не критикую, я просто рассказываю существующие факты. И когда стали говорить, так это ребята с Хабаровска, такой проект, видно там у вас в Хабаровске уже вообще. Медицина там на пять. Они говорят, да мы даже их не знаем. То есть мы даже не знаем, что у нас в Хабаровске есть такой проект. Их же прямо при мне спрашивают, как же так, у вас такие идеи, у вас есть такие возможности. Почему же Хабаровский край, где это все рождается, не является пионером данного проекта? Почему зовут в Бурятию, понимаете, почему зовут в Забайкальский край, который присоединился к нашему Дальневосточному округу? Чиновникам, да, а людям нужно.
0: Ну, это, вот самое главное. Вот да. у нас называется, Фил, наш пульс. Вот да. если говорить о медицине, вы бы как оценили пульс? Какой у нас сегодня медицина?
1: Хабаровского края?
0: Да, можно в среднем, ну, можно по стране. Может, ну, края.
1: давайте говорить про то, где мы живем. Да, а, вы, да, вы, да. я бы оценил таким словом, как брадикардия. Да? Это замедление пульса.
0: Ну а с чем это связано? Я... Какие вот вы видите такие? Ну понятно, что критиковать легче всего, но все равно вот на поверхности какие проблемы?
1: Знаете, мы не критикуем, или лично я не критикую, я просто выражаю свою озабоченность и боль. Дело в том, что нашим чиновникам, в том числе и здравоохранения, нужно понять, что ему нужно общаться не только с Москвой, им нужно общаться не только с Министерством здравоохранения России, им нужно общаться с населением. И работают они, служат, и ходят на работу не для Москвы, и не для отчета губернатору, и не для отчета президенту. Они ходят для того, чтобы населению было лучше на работу. И вот когда эти чиновники наши поймут, и начнут с нами, с населением, с людьми, которые желают улучшать здравоохранение края, которые знают, как это делать, причем на общественных началах, используя инвестиции, значит, небюджетные деньги, да, которых не хватает, с нами нужно хотя бы поговорить. А что такое поговорить? Это не просто сходить на прием к министру. Ну, было там два или три раза, и что толк. Это задача собрать совещание, выслушать э, представителей от народа, что называется. Э, выслушать, э, ведь при нас создана некоммерческая организация, ассоциация Дальневосточный медицинский союз. Э, у нас есть центр охраны здоровья. За нами стоят не только больные люди, реальные жители Хабаровского края, за нами стоят же еще и э, медицинские работники, которые тоже являются людьми. Во-первых, они могут болеть. Во-вторых, они такие же граждане, которые также бы хотели, чтобы жизнь в нашем регионе и в стране в целом улучшалась. Может быть, вот как раз нам нужно организовать такую площадку не в плане критики. И я еще раз говорю, понимаю, уважаю, понимаю, какой тяжелый труд медицинских чиновников. Но главное, чтобы было понятие, для чего они работают. Они работают не для того, чтобы только осваивать бюджетные деньги и решать, куда их лучше направить. Есть сегодня еще масса механизмов, Который стоит копейки, но который можно внедрить для того, чтобы люди жили лучше. Вот о чем я хочу сказать.
0: Ну хорошо, а вот э, такой вопрос. Если бы вы э, стали министром здравоохранения Российской Федерации, вот какие действия бы вы, вы, вы сделали в первую
1: очередь? А, знаете, ну во-первых, я бы не, не хотел бы им быть. Потому что, э, значит, я понимаю, что насколько ответственна эта работа, насколько она масштабна, насколько она может действительно закрывать простые, простые проблемы и их решения. Но я думаю, что если бы вот наше министерство здравоохранения в том числе прислушалось бы к тем скажем, технологиям, которые идут из глубинки, так называемых, да, к тем возможностям, ведь не все рождается в Москве, и у них свой там микроклимат, своя экономика, ну так скажем, в чем-то, да? Потому что это, ну, богатый регион. А есть такие, как мы, глубинки, где у нас своя жизнь, свои территории, свои проблемы. Если бы они к нам прислушивались, то я думаю, что можно было ту модель здравоохранения государственную, которую, которая существует, улучшить значительно.
0: Вот давайте немножко про ЗОЖ поговорим. Вы вообще сторонник здорового жизни?
1: Да, мы уже говорили с вами в начале разговора о том, что невозможно сегодня на одних лекарствах, на одних медицинских технологиях, значит, улучшить свое здоровье. Люди делятся, вот есть разные значит, классификации, там, я являюсь сторонником ну, классификации, которая разделяет, скажем, людей на четыре группы здоровья. Первая группа здоровья – это когда у людей ничего не болит, и если их обследовать, у них, ну, скажем, ничего не найдут, ну, так, по-простому. Вторая группа здоровья – это когда у людей ничего не болит, но если их очень тщательно обследовать, кое-какие отклонения в анализах, в тех или иных органах, у них ну, фактор да, риска. риска есть, но они не серьезные, они не глобальные. Но если не начать заниматься своим здоровьем, то они перерастут, эти люди перейдут в третью группу. Третья группа – это уже у кого не то, что уже болит, оно само собой побаливает, там давление скачет, есть сильные проблемы, коленки там болят, сустав, ну, можно перечислить все нозологии. И у них уже есть реальные в анализах отклонения. Ну и четвертая группа, это последняя группа, где уже человек подошел, что называется, к финалу своей жизни, когда у него уже тяжелые заболевания, тяжелые поражения, и уже с этой группы уже назад и не переходят. Вы
0: сами себя к какой группе относитесь?
1: Ну, знаете, я скажу, что я не являюсь... Я знаю, что я, принимаю те или иные меры, не связанные с лекарственным обеспечением, с врачами, чтобы укрепить свое здоровье, я понимаю, что физическая активность, что правильное питание... Ну, правильное питание — это, в первую очередь, экологическое питание. Это... Я стараюсь придерживаться всех этих вот знаний, которых я, ну, знаете, я в этом обладаю. Не стремитесь к первому. Ну, знаете, я связи с своим возрастом хотел бы как можно дольше остаться во второй. Я понимаю, что возраст – это неминуемое, значит, бремя, которое мы должны нести да, с возрастом. Но, тем не менее, нужно стараться, с моей точки зрения, не только пользоваться там и бежать сразу по любому заболеванию и пить правильную таблетку. Это уже… Ну, с моей точки зрения, неэффективно. Надо стараться как можно жить так, чтобы до этих таблеток дошло как можно <звы> позже время пришло этих таблеток. Значит, потому, поэтому нужно стараться. Все-таки это правильное питание, это физическая активность, это правильное поведение, взаимоотношения с окружающими людьми. Потому что, смотрите, даже многие люди говорят, да и не надо быть медицинским работником, старайся меньше нервничать, не ешь лишнего и старайся двигаться. Вот три таких кита, на которых стоит, в принципе, здоровье. И, конечно, я за то, чтобы была профилактика. То, чтобы люди вовремя обследовались. Как руководитель
0: да. центра охраны здоровья, вы вот какими там, видами спорта или фитнеса или чем вы занимаетесь?
1: Ну, сейчас, конечно, для меня главное – это кардио нагрузки, там, ходьба умеренная. Это
0: ежедневно у вас есть?
1: Скажем, я бы хотел, чтобы это было ежедневно, я к этому стремлюсь, но как и обычный человек, который где-то уезжает в отпуск, там, в командировке, к сожалению, повторяю, к сожалению. Но ну я с собой борюсь и постоянно даю себе слово и стараюсь его сдержать, что, ну, как мы все, что надо все-таки своему здоровью и физической активности уделять каждый день. Это я говорю искренне, потому что... Ну, конечно, без этого мы не сможем быть и удержать свое здоровье без физических ну, а вот нагрузок. сотрудники
0: центра охраны здоровья они у вас. Как все активисты зошли. Это обращайте внимание. При, Приемы на работу.
1: Знаете? Ну, нет. Я не считаю, что силой как какими-то административными действиями мы можем людей принудить заниматься своим здоровьем. Говорить об этом, убеждать в этом. Это да, это правильно
0: Завершая уже наш эфир Что бы вы пожелали Слушателям, зрителям?
1: Конечно Традиционно, а это одно из основных Я бы пожелал здоровья, долгих лет жизни То, как раз, чем наш центр Охраны здоровья занимается
0: Ну, а у кого какие-то проблемы Возникнут, то <связано> можно смело Обращаться к вам <связано>
1: <этого вопрос связано> Конечно, я считаю, что с нами Как раз-то люди могут не сомневаться В том, что те медицинские Скажем, проблемы, которые возникли, они будут решены быстро, эффективно, с максимальной заботой о человеке.
0: Ну и до возникновения проблем вы в том числе тоже поможете, как вот встать на те рельсы ЗОЖ, я так понимаю.
1: Да, у нас есть для этого специальные программы, которые позволяют человеку, как раз-то, который пользуется ими, сохранять свою активность
0: физическую долголетие как можно дольше. Владислав, спасибо вам большое. Всего хорошего.